0: Herzlich willkommen zu Kurzkommunal, der Podcast der Grünen-Stadtratsfraktion im Saarbrücker Stadtrat. Mein Name ist Jandil Schneider. ich bin eine der Fraktionsvorsitzenden und unser heutiger Gast ist Sebastian Kurt. Er ist Amtsleiter für das Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt in der Landeshauptstadt Saarbrücken. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, denn das Thema brennt wirklich vielen Leuten unter den Nägeln, es ist ein ganz relevantes Thema, aber ich würde erstmal mit einer Frage einsteigen, damit unsere Hörerinnen und Hörer erstmal erfahren, was machen sie eigentlich, was genau macht das Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt?
1: Ja, also das Aufgabenfeld ist, ist unglaublich breit und vielfältig, deswegen liebe ich diese Arbeit so sehr. Erstmal räumlich gesehen beschäftigen wir uns mit der gesamten äh, Landeshauptstadt, mit allen Stadtteilen, mit allen Arealen. Äh, darüber hinaus äh, mit dem Regionalverband, mit dem Land und mit unseren Kooperationen äh, Quadropole und Eurodistrikt. Ähm, und vom, vom Inhalt, äh, so mal ein paar Beispiele, wir sind, wir sind Kümmerer, wir sind Netzwerker, wir sind Vermittler, wir versuchen Service zu bringen, Service in Richtung der Verwaltung, in, in Richtung der Politik des Stadtrats in Richtung der Medien und um Beispiele zu bringen aus der Arbeit, wir haben den Verkauf des Messegeländes absolviert im Zentrum, wir haben die Erweiterung wohl in Gersweiler gemacht, wir sind jetzt am Flughafen mit einer Erweiterung dran, also es geht darum Unternehmen zu helfen, in welcher Form auch immer, ob es Gründer sind, ob es bestehende Unternehmen sind, die erweitern wollen, die neue Flächen suchen, es gibt ganz viele unterschiedliche Themen, das Feld ist sehr breit und deswegen ist es glaube ich ein sehr spannendes Feld
0: auf jeden Fall auch eine sehr zentrale Rolle in dieser Stadt, auch für die Entwicklung der Stadt. Wir wollen aber auch heute über die Saarbrücker Innenstadt reden und dort gab es in letzter Zeit auch immer wieder mal negative Schlagzeilen, dass einzelne Geschäfte schließen, die auch schon lange am Markt oder in der Bahnhofstraße sind und da wird ja auch ein bisschen der Eindruck vermittelt, dass es eigentlich nicht so gut steht um unsere Saarbrücker Innenstadt. Wie schätzen Sie denn die Lage ein und was würden Sie denn dazu sagen?
1: Ähm, das wundert mich gar nicht, dass das ein Thema ist, was bewegt, weil das das bewegt im Moment in Deutschland eigentlich alle Großstädte. Das ist auch ein Thema, was, was nicht erst jetzt bewegt, sondern schon vor der Pandemie bewegt hat die Städte. Und die Städte und so auch wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit, mit der Transformation der Innenstadt, denn es ist tatsächlich eine Transformation. Dort äh, findet ein starker Wandel statt. Man muss verstehen, es hat jetzt mehrere große Krisen gegeben, die für die Gewerbetreibenden eine große Herausforderung war: Corona, Ukraine-Krise, Energiekrise. Jetzt immer wir in der Rezession, eine Inflation und eine unglaubliche Kaufzurückhaltung. Und das führt halt zu, zu, zu hohem Druck für die Beteiligten äh, auf Mieten, auf die Wirtschaftlichkeit, auf Geschäfte. Und man muss auch wissen, dass über viele Jahre und Jahrzehnte sehr viele Geschäfte äh, eröffnet haben. Es eigentlich nur eine Richtung gab, neue Geschäfte und zusätzliche Flächen. Da findet jetzt eine starke Bereinigung statt. Und wir glauben auch, dass der, dass der Handel als entscheidender Treiber der Innenstadt zwar für die Zukunft noch weiter wichtig sein wird, aber auch andere Bereiche eine größere Rolle übernehmen werden. Und das ist auch eine der vielen Richtungen, in die wir arbeiten. Es kann und wird nicht nur Handel sein in Zukunft, sondern viele andere Bereiche und da sehen wir auch viele Chancen.
0: Also es gibt noch andere Themen, die jetzt damit zusammenhängen. Es geht nicht nur um den Handel. Aber wie würden Sie dann sagen, sind denn diese Veränderungen ähm, relevant dafür, dass die Lage jetzt so ist, wie sie ist? Denn es wird ja häufig gesagt, es ist wirklich eine ganz schlechte Situation. Momentan ist sie wirklich so schlecht oder gibt es da auch nicht die ein oder andere positive Entwicklung?
1: Wir haben selbst in der Zeit der Pandemie über 30 Eröffnungen in der Innenstadt gehabt. Aber die waren im Schwerpunkt zum Beispiel im Gastronomiebereich, wo wir unglaublich stark sind. Wir glauben, dass Saarbrücken sehr starke sich auch in Richtung Gastronomie, wo wir ohnehin schon immer stark waren, entwickeln wird. Aber dass zum Beispiel Handelsflächen umgenutzt werden. Und das ist einer der vielen Hebel, die wir im Moment versuchen. Handelsflächen umzunutzen in andere Formen. In Dienstleistungen, in Gastronomie, in Wohnen, vielleicht auch in Kulturnutzung. Wenn Sie aber ins Bundesgebiet schauen, gibt es viele große Insolvenzen, die uns natürlich auch bewegt haben. Die Hauptveränderungen in der Innenstadt betreffen vor allen Dingen große Filialisten und große Ketten. Wenn Sie die Galeria-Krise sehen, dann ist das ein Thema, was ganz Deutschland bewegt hat. Viele Filialen haben geschlossen, 47 am Schluss. Und das ist ja nicht die erste Schließung. Uns hat das in Saarbrücken jetzt seit Sommer letzten Jahres bewegt. Wir haben unglaublich viele Gespräche geführt. Wir sind auch sehr glücklich, dass wir im September eine Nachfolgelösung haben als eine der wenigen Städte. Aber Fakt ist, wenn so ein großes Haus, wie, wie man hier am Standort PK sagt, schließt, ist das ein großes großes Thema, was natürlich äh, die Besucher äh, sag mal, äh, verunsichert und auch uns als Stadt erstmal sehr wehtut, wenn so ein mhm. großer Player mit den Arbeitsplätzen mit der Frequenz verschwindet. Und deswegen gilt es jetzt, dass wir zum Beispiel hier schnell im Herbst eine Nachfolge unterstützen. Da sind wir schon in Gesprächen. Und so gibt es bei vielen individuellen Themen einfach Besonderheiten. Mode und Schuhe beispielsweise sind Bereiche, die zurückgehen. Aber andere Bereiche, glauben wir, haben auch Chancen für die Zukunft. Und daran müssen wir arbeiten.
0: Sie müssen also in Ihrer Funktion auch sehr flexibel sein und auch diese ganzen vielfältigen Faktoren mit berücksichtigen. Aber vielleicht können Sie ja auch noch mal ein bisschen erläutern, das Thema Nachnutzung ist ja für alle deutsch deutschen Städte eine große Herausforderung. Gerade für diese größeren Flächen muss man da kreativer, offener sein und eben dann nicht nur auf Handel setzen oder auch Mischnutzung ermöglichen. Was sind denn da so Ideen, die man da gerade diskutiert?
1: Ja, wir glauben, dass man absolut flexibler sein muss. Und nicht nur wir als Stadt, als Verwaltung, sondern auch die Immobilieneigentümer, die Makler, die Gewerbetreibenden. Wir glauben, dass sogenannte Mixed-Use-Objekte, also quasi eine Mischnutzung, eine Zukunft sein wird. So wie wir Pläne für das ehemalige C&A-Gebäude haben, wo wir einen Mix haben aus Lebensmittel und Wohnen beispielsweise. Wenn Sie sehen, dass, dass ein Aldi in der Karstadt-Passage unten eröffnet hat, das hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben etwas, etwas, die hat keine Parkplätze dort vor, vor Ort und man hat trotzdem sehr auf Convenience sind Obst und Gemüse beispielsweise gesetzt. Also es gibt viele, viele Veränderungen, die stattfinden und wir glauben, man muss deutlich flexibler sein. Wir werden im Herbst auch eine nächste große Eröffnung haben. Drogerie Müller wird gegenüber der Europagalerie eröffnen in dem Projekt. H2-Hotels wird im ersten Quartal eröffnen. Aber da sehen Sie auch, unten kommt Einzelhandel und drüber kommt eine Hotelnutzung. Auch das sind Themen, die vor 10, 15 Jahren eher weniger Thema werden. Aber die Projektentwickler, die Makler, die Immobilieneigentümer müssen flexibler sein und wir auch, gerade auch was bei Genehmigungen betrifft, müssen wir als Stadt wissen, wir sind Trends, wir sind Veränderungen.
0: also wenn ich mal so zusammenfasse, es ist nicht alles schlecht, aber es ist viel in Veränderung und das muss man eben mit begleiten. Welche Rolle spielen denn dabei auch in der Stadt? Events wie zum Beispiel jetzt der Weihnachtsmarkt, da gab es ja sehr positive Zahlen und man hat ja auch einen Effekt festgestellt, dass durch den Weihnachtsmarkt, durch das Wochenende, wo es sogar drei Standorte gab, auch die Frequenz in der Stadt sehr hoch war. Welche Rolle spielt denn diese Passantenfrequenz? Was machen Sie da genau als Stadt und wie hängt das zusammen?
1: Ja, Also zunächst glauben wir fest daran, dass ein Baustein für die Zukunft Events sein müssen. In ein paar Tagen haben wir ja nächste große äh, Events mit dem Altstadtfest, mit Saarspektakel und Sie sehen daran, wir investieren als Stadt sehr, sehr stark äh, wieder in dieses Thema, was durch Corona nicht möglich war. Aber wir glauben, dass Events entscheidend sind. Es muss einen Grund geben, in die Stadt zu kommen. Es muss Anlässe geben. Jetzt zur Frequenz. Die Frequenz einer Stadt ist erstmal die Grundwährung. Damit mhm. kann man eine Stadt messen und vergleichen. Ähm, wir arbeiten mit einer lasergestützten Frequenzzählung, ähm, damit sind wir professionell, damit können wir die Stadt verkaufen. Wir haben mittlerweile fünf Zielpunkte in der Stadt. Einen Zielpunkt haben wir seit mehreren Jahren. Vier weitere haben wir in diesem Jahr installiert und arbeiten regelmäßig mit denen. Damit kann ich Ihnen täglich sagen, wie sind die Frequenzen in der Stadt. Ich kann aber auch externen sagen, wie sind wo die Frequenzen, ähm, wo müssen wir vielleicht nachschärfen bei Marketing. Und wir können damit die Stadt permanent auch in, in einer Ausrichtung verkaufen. Und deswegen ist eine Frequenzmessung einfach ein Instrument äh, der Steuerung einer Stadt.
0: Das sind echt viele Aspekte, die einfach super spannend sind. Wir hatten ja auch zuletzt schon eine Veranstaltung, wo Sie uns ja auch einfach viele Einblicke gegeben haben. Ein Thema, was dort auch angesprochen wurde, war das Thema Lebensqualität. Es wurde sogar hinterher gesagt, oh, man war jetzt bei den Grünen, aber Nachhaltigkeit kam da gar nicht so oft zur Sprache. Aber inwiefern spielt denn auch das Thema Lebensqualität in der Stadt auch mit Blick darauf, dass die Fußgängerzone zum Beispiel erweitert wird, also dass sich auch das Stadtbild vielleicht verändert. Spielt das auch eine Rolle, gerade jetzt mit Blick auf die Wirtschaftsförderung?
1: Absolut, daran glauben wir fest. Deswegen haben wir auch von Seiten der Wirtschaftsförderung die Erweiterung der Fußgängerzone. Klar unterstützt. Hier muss man eindeutig aber nochmal festhalten, es geht mit der Erweiterung der Fußgängerzone nicht darum, neue Flächen zu schaffen, neue Konkurrenz und neue Anbieter, sondern die Verweihqualität mhm. zu erhöhen und für die Bestehenden weitere Möglichkeiten zu schaffen. Das muss man ganz klar trennen. Für uns als Wirtschaftsförderung ist aber trotzdem, auch wenn wir die Verweihqualität hochhalten wollen, das Thema Reichbarkeit auch für mhm. die Zukunft ein ganz wichtiges Thema. Wir sind Oberzentrum in der Großregion. Wir sind die, das, die größte Stadt in der Region. Wir haben ein Einzugsgebiet von über einer Million. Besuchern, die potenziell nach Saarbrücken kommen können. Das heißt, die Erreichbarkeit wird in Zukunft auch ein Kernthema für uns als Wirtschaftsförderung sein und da ist und bleibt das Auto das entscheidende Medium für die Gewerbetreibenden und das müssen wir auch in Zukunft äh, gewährleisten.
0: Sie müssen also immer schauen, dass Sie die verschiedenen Interessen in der Stadt irgendwie zusammenkriegen. Das ist natürlich keine leichte Aufgabe, aber trotzdem ähm, sind das auf jeden Fall schon mal wichtige Punkte, die man natürlich beachten muss. Was wären denn für Sie so, was wäre für Sie so die Vorstellung einer Innenstadt der Zukunft, wenn Sie es sich aussuchen könnten oder vielleicht einfach mal skizzieren würden, so Stellen Sie sich das vor, so könnte, in diese Richtung könnte es gehen, wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, auf alle Fälle, eine, eine Innenstadt der Zukunft zeichnet für mich aus eine Lebensqualität, einen Mix, eine Vielfalt. Ich muss permanent Gründe, Anlässe haben, warum ich dorthin gehe. Äh, denn ich kann heute auf dem Smartphone oder wo auch immer ich online nutze, alles alles bekommen, was ich will. Es muss Interaktion geben. Deswegen ist dieser Mix aus Gastronomie, Handel, Kultur so wichtig. Ähm, ich glaube, eine Innenstadt muss, äh, muss vor allen Dingen sicher sein. Sie muss sauber mhm. sein. Sie muss äh, für Fußgänger attraktiv sein, für Kinder, Familien, äh, die in der Stadt sein attraktiv sind. Aber gleichzeitig auch für eine junge Zielgruppe interessant, sein, die vielleicht abends die Stadt nutzt, in Gastronomie, in Clubs. Also es, es, es muss vielfältige Interessen abbilden. Und das ist schwierig, das ist nicht einfach. Aber ich glaube fest daran, dass Innenstädte in, in Zukunft eine klare Berechtigung haben. Und unabhängig davon, was meine persönliche Meinung ist, eine Innenstadt ist immer ein Aushängeschild für eine Stadt. Mhm. Und man braucht es auch für Arbeitsplätze, für Wohnen. Und deswegen müssen wir versuchen, in der Innenstadt an vielen Instrumenten zu arbeiten, um diese Transformation jetzt, um dieser zu begegnen. Und ich glaube, wir haben schon ganz viel gemacht, wir werden noch ganz viel machen, aber wir sind täglich offen für neue äh, Ansätze und sind auch permanent im Dialog mit den Gewerbetreibenden. Ähm, zum Beispiel heute Abend äh, wieder mit mhm. dem Oberbürgermeister in einer Runde im City-Stammtisch mit Gewerbetreibenden, um Feedback zu bekommen, was machen wir, aber was müssen wir vielleicht noch zusätzlich machen oder wo gibt es noch Schwächen?
0: So gestaltet sich auch Ihre konkrete Arbeit. Sie haben es ja eben gesagt, Sie sind Netzwerker. Ist das dann auch so, dass Sie dann regelmäßig mit den Gewerbetreibenden, den Menschen aus der Gastronomie, dann sich dazu austauschen und dann zusammen überlegen, wie könnten da mögliche Lösungen sein?
1: Absolut. Das zeichnet täglich meine Arbeit aus. Also ich arbeite, ich sage mal, relativ flexibel. Also ob es SMS, WhatsApp ist, ob es eine Videokonferenz ist, ob es persönlich vor Ort ist, ob es unter der Woche am Wochenende ist. Also ich, ich versuche erreichbar zu sein für die Leute. Und gerade bei Gewerbetreibenden brennt das auch oft am Wochenende. Das muss man wissen. Und dann muss es eine schnelle Reaktion geben. Und Fakt ist, dieser Austausch mit den Gewerbetreibenden ist ganz wichtig. Was ich aber nur immer wieder sagen, kann, wir brauchen nicht nur Gewerbetreibende, wir brauchen vor allen Dingen auch die Immobilienbesitzer. Mhm. Ja, Ein Thema, was die Städte noch mehr in den Fokus rücken müssen. Die Immobilieneigentümer sind im Endeffekt der Schlüssel, die müssen mit uns zusammenarbeiten an dieser Transformation. Das betrifft Mietverträge, das betrifft Mieten, das betrifft die Nutzung. Also wir brauchen auch die und wir führen deswegen auch mit denen unterschiedliche Runden durch, um die mitzunehmen.
0: Netzwerken ist also da wirklich der Schwerpunkt. Wie läuft das denn mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit? Gibt da, was gibt es da für Möglichkeiten, auch mit Frankreich, mit Luxemburg? Sind Sie da auch dran?
1: Absolut. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Themen. Äh, als als erstes sind wir dort, äh, was Gewerbeflächen betrifft, auch sehr stark dran. Ne? Welche Flächen mhm. gibt es im Saarland? Welche Flächen gibt es in Frankreich? Ähm, was Frankreich und Luxemburg betrifft, muss man immer wissen, die sind für uns als Nutzer und als Besucher ganz wichtig. Der französische Anteil ist enorm. Diese Woche französischer Feiertag am 14. Da werden wir wieder die die Innenstadt französisch erleben. Ja, mhm. Also wir müssen uns auf die Feiertage der Nachbarn einrichten, egal ob es der Luxemburger Feiertag ist, der französisch ist. Und die sind ja entscheidend. Zielgruppe. Deswegen müssen wir die ansprechen über unser City-Marketing, gezieltes Marketing äh, mit denen und wir versuchen zusätzlich mit unseren Netzwerken und auf politischen Ebenen äh, dort Netzwerke zu knüpfen.
0: Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ich war vor kurzem auch in den USA und habe festgestellt, dass es dort in Städten auch ganz anders aussieht als bei uns und es Innenstädte, so wie sie jetzt bei uns sind, wie wir das gerade beschreiben, gar nicht so existieren. Also auch dieser Ort, wo man zusammenkommt, also wo Menschen zusammenkommen und wo man halt auch eben die Möglichkeit hat, ähm, ja in Geschäfte zu gehen, Gastronomie zu genießen und, und diese... Ja, also das gibt's dort eigentlich gar nicht so. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das so europäisch angehen und auch sehen, wie wertvoll das eigentlich so für unser Zusammenleben ist, so für die Wirtschaft, aber eben auch in ganz vielen anderen Aspekten. Das vielleicht nochmal so von meiner Seite. Wir wären fast am Ende, das war ja jetzt wirklich so ein Querschnitt einmal durch, durch ihre Tätigkeiten. Ich fand es sehr interessant. Ich bin auch im Ausschuss für Wirtschaft, deswegen nehme ich da auch immer sehr viel mit. Aber ich habe auch nochmal ein paar neue Sachen gehört. Das hat mich sehr gefreut. Und dann würde ich noch als allerletzte Frage, was wäre denn Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in unserer Saarbrücker Innenstadt?
1: In der Saarbrücker Innenstadt bin ich ehrlich gesagt am liebsten am St. Jörner Markt.
0: Ja, ich glaube, das würden viele unterschreiben. Das <lacht> wäre, glaube ich, auch mein Lieblingsort. Ich glaube, das ist einfach ja, so einzigartig, die Atmosphäre dort. <lacht> genau, dann wären wir am Ende. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann ja sind wir am Ende. Folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook, in den sozialen Medien. Abonniert unseren Podcast auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.